0: O conceito de virgindade ainda é um dos tabus da nossa sociedade. Uma ideia que não mudou muito ao longo da história, mas pode significar diferentes coisas para cada pessoa.
1: Ao
2: passar dos séculos, a ideia de mulheres permanecerem puras e intocadas foi reforçada não só pela religião, mas por uma necessidade que surgiu a partir da distribuição de herança.
3: E essa preocupação em ser ou não virgem recai sobre a mulher que se vê muitas vezes obrigada a guardar e proteger sua honra como um presente ao futuro marido.
1: A ideia de virgindade é tão contuada que hoje, ao mesmo tempo que há bailes para prometer a virgindade para o pai proteger, também há garotas vendendo sua primeira experiência sexual na internet. A pressão
4: social para uma mulher permanecer virgem é assustadoramente proporcional ao incentivo que esta mesma garota recebe para fazer sexo desde cedo.
5: No episódio de hoje, vamos falar sobre virgindade e abordar os mitos e verdades sobre o imen, além de descobrir sobre o cenário mundial e os bailes de pureza. Então, venha quebrar tabus na roda de discussão do PQPCast.
0: Por
4: quê?
5: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
0: Por quê?
4: Por quê?
5: De por quê pra PQP. Fala, galerinha PQP Gasteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
2: Eu sou a Nathalie, Eu sou a
5: Carol. sou a Gabi. Oi gente, eu sou a Vitória e eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meus ouvintes. Hoje nós estamos num formato diferente, estamos gravando ao vivo aqui no PQPCast. Bom, ao vivo aqui numa mesa de conversa entre nós mulheres, você vai estar ouvindo isso, obviamente, editado. <risos> Mas nós estamos aqui para falar um assunto que é mega tabu na sociedade. Que o que, que a gente vai falar hoje, Natália?
0: Virgem Tarde. É isso. <risos> <risos> basicamente mas pra explicar um pouquinho melhor a gente não vai contar aqui a história de cada uma não vai rolar tipo, ai minha sobrinha, minha tia É, é mais pra gente falar sobre a pressão da sociedade mesmo é, a cultura em cima disso e, a, e como a virgindade se tornou uma maneira de manipulação da mulher, né? de controle da mulher é isso aí, a gente trouxe um monte de gente pra falar sobre isso hoje
5: como a Ana falou, hoje a mesa tá cheia a primeira pessoa que eu quero apresentar é a Nathalie, ela tá, tem 24 anos ela fez faculdade de engenharia civil e ela mudou de profissão pelo amor dela as redes sociais internet e agora ela tem uma empresa de marketing e design é, para microempreendedores e ela também é social, social media da Cairos.
2: Olá, Nathalie, bem-vinda! Oi, obrigada, é um prazer estar participando. Vai ser muito legal estar com várias mulheres que eu admiro. Trabalho junto e aprendo muita coisa boa.
5: Ouvinte, você não sabe o que aconteceu. Eu basicamente invadi a empresa da Natália <risos> e a gente tá gravando com todas as mulheres aqui. <risos> também com a gente tá a Carolina. Ela tem 20 anos, ela é estudante de design gráfico, estagiária de design na Kairos, e ela também tem uma página no Instagram que ela administra. Oi, Carol! Oi, prazer. Muito legal estar aqui com vocês hoje. E é isso aí. Também tem a Gabriela Sodré, que ela tem 22 anos e ela é estagiária
1: de secretariado. Olá! Bem-vinda! Olá, é um prazer estar aqui hoje participando com vocês.
5: E pra fechar esse time também tem a Vitória Catalda, ela tem 21 anos, ela tá no último ano de jornalismo, ela escreve conteúdo na Kairos e também é escritora de histórias que moram na mente dela nas horas vagas. Olá, Vitória, <risos> bem-vinda!
4: Oi, Tata, oi, gente, oi, pessoal que tá ouvindo, eu tô muito feliz. Confesso que estava muito ansiosa pra conversar com vocês sobre isso e pra participar
5: do PQP, né, gente? Nossa, quer dar um panorama geral, definir o que, que é a virgindade?
0: Queria só falar com a Vitória é a Nova, Tata. <risos> Eu acho que faltou essa introdução dela.
5: Ah, Explica a piada pros ouvintes. <risos> que a piada interna é isso? Ah, é que a, a Tata já,
0: já passou um tempinho na De criar, <risos> tipo criando conteúdo. Esse que é um negócio porque quando a gente tenta definir o que é virgindade, tem muita gente que acha é, que tem a relação com o imem. né? Tipo, ah, se estourou o imen, se se quebrou, ou ou, sei lá o que acontece com o imen. Quando ele se danificou o imen, quer dizer que você não é mais virgem. E, obviamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa, uma partezinha lá nas áreas da mulher. Outra coisa é o ato sexual. É, É isso, é o ato sexual. Então, eu acho que é muito importante... A gente conseguir conversar sobre isso, porque eu acho um absurdo a gente estar em 2019 e ainda ter esse tipo de de perguntas. E a gente sabe que não é só entre pessoas jovens, entre pessoas, mulheres de todas as idades, todas as gerações. E e é algo que a gente quase entra em em pânico, assim. É é uma pressão que a gente sente tão fora do comum e tão. Ela nunca vai ajudar em nada Uma coisa é você sentir pressão pra você ser saudável Outra coisa você você pressão, sentir pressão pra você ter uma carreira profissional e, e, e filhos juntos, tal Sei lá, sabe, uma hora você consegue é, ver o benefício de alguma maneira dessas pressões Agora a pressão pra você ser virgem ou não ser virgem Se você fez sexo ou você não fez sexo É tão ridículo, porque em vez de falarem que simplesmente você devia ter uma vida sexual saudável, com consentimento, que não existe sexo sem consentimento, e você conseguir ter essa essa valorização interna e não externa, né? não depende da aprovação do outro, se você está preparado, se você quer, independente da sua idade, é quase desesperador assim, pra mulher, porque quando a gente fala de feminismo quando a gente fala de luta pelo feminismo essa é uma das coisas tão básicas é um direito tão básico que é quase martelado na nossa
5: cabeça desde muito cedo. É importante lembrar que quando a gente fala de sexo, só só o fato de falar de sexo, ele não é estritamente aquela relação que as pessoas acham que sexo é só vagina e pênis e uma relação entre pênis e vagina. Não, existem vários tipos de sexo existem milhares de tipos de, de pessoas, identidades de pessoas e o que elas gostam que não necessariamente vão ter uma relação entre duas pessoas que uma tem ob- obrigatoriamente um pênis e outra obrigatoriamente uma vagina. Existem vários tipos de sexo que não envolvem nenhum tipo de penetração e eles continuam sendo sexo.
0: isso se você fez, você deixou de
5: ser virgem. <risos> Exato. E virgindade, uma coisa legal que a gente encontrou nas pesquisas é que virgindade é um conceito muito mais da sua cabeça do que físico, porque a virgindade tá muito mais no que você considera que foi sua primeira experiência sua primeira experiência pode ter sido o que a gente chama de preliminar, que continua sendo sexo, do que uma coisa que foi efetivamente, ah, teve um sangramento ou alguma coisa assim e inclusive a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do imen, que existem muitos uh, muitos mitos sobre ah, o que é o imen o que não é o imen até quando uma menina fica com o imen ou não mas é importante a gente pensar nisso quando um médico, como por exemplo, quando uma menina uma garota, uma mulher, vai num ginecologista e ele pergunta, você tem experiências sexuais? se você já teve qualquer amasso com, com a pessoa que você está, isso já pode ter sido uma experiência sexual e para os profissionais isso pode contar se você teve penetração ou não, não se você teve um orgasmo sem penetração ou não, ou qualquer tipo de coisa. Isso já é uma experiência sexual. E por isso que a virgindade é muito mais na sua cabeça, neurológica, do que uma coisa que ela é física do que é uma coisa, ah, existe só mulher é virgem quando ela ainda não estourou o imen. Então, continuando a falar sobre o imen, aproveitando que, já que a gente puxou esse assunto, já que eu puxei esse assunto, gente, o imen não é aquela coisa que pode estourar numa bicicleta ou pode estourar de repente você andando naquela bicicleta que você alugou no meio da cidade. O imen, existem é, existem vários tipos de imen e existem alguns imens que eles são super fechados isso é um tipo meio raro. Naturalmente, o imen já é aberto, porque obviamente a menstruação precisa passar por algum lugar, então naturalmente o imen já tem uma abertura gente, o que acontece é que uh, muitos casos uma boa parte das mulheres no mundo tem um imen que ele alarga estica e dependendo do, da situação, quando a gente fala ah, a pessoa não é mais virgem porque ela perdeu o imen, não, na verdade o imen tem uma rachadura, ele dá uma rachadurazinha porque ele precisa alargar para coisas maiores do que uma menstruação ação passarem por ele. (risos) É muito estranho falar isso. (risos) E assim que as pessoas falam, ah, você não é mais virgem porque você estourou o imen. Não, muitas vezes ele é só uma fissura e muitos médicos não conseguem nem detectar que a pessoa não é mais virgem porque ela tem uma fissura no imen. Muitas pessoas, inclusive, quase tem um filho e o imen continua lá. o corpo da mulher é extremamente misterioso não misterioso, mas o corpo da mulher é extremamente adaptável nesse sentido, não é do tipo "Ah, ai coloquei um AB, meu Deus, perdi a virgindade com o meu AB, sabe
0: mesmo porque a gente acabou de falar que virgindade é uma coisa, rompimento de Imen é outra
5: existem hormônios químicos por exemplo, o estrogênio que eles mudam a aparência do seu imen durante a sua vida por exemplo, depois da puberdade quando geralmente a gente desenvolve peitos, ou quando os hormônios começam a fazer efeitos, por exemplo pessoas trans começam a tomar hormônios femininos começam a desenvolver peitos também é a mesma coisa gente, só que a diferença é que pessoas que têm imen, o imen depois da puberdade ele começa a ficar mais elástico por causa dos hormônios, então isso significa que seu corpo diz que você só tá pronta pra uma, algum tipo de relação que vai ter algum tipo de penetração depois do seu, que os hormônios começarem a agir no seu corpo, porque vai ser menos doloroso pra você e porque o seu próprio corpo fala, olha existe essa barreninha daqui e ela só vai começar a alargar e ficar de um jeito que vai ser ok pra você... Depois que você tivesse uma certa idade. De- Antes disso, não. Não é legal pra você. isso até é um dos porquês que a gente sempre fala de por que que não deve forçar casamentos infantis e por que que não deve forçar crianças fazendo, fazendo sexo. Fora o um motivo óbvio.
2: Anulante. <risos> <risos>
5: Né? Existem pesquisas que a gente fez que falam que o imen pode, na vida, nunca rachar. Você pode nunca ter uma relação que o imen vai sangrar. O que a gente pensar na Idade Média, as pessoas que eram casadas e tinham obrigatoriamente que mostrar aquele lençol com sangramento... É extremamente absurdo, porque muitas vezes o, o imen só vai ter uma fissura nele quando tem alguma coisa que é meio hardcore e isso não é necessariamente legal.
0: Só queria fazer um, uma um adendo aqui que não é só na idade média. Até hoje ainda existem algumas culturas que exigem que um que a mulher no, no dia do casamento Produz esse sangramento Inclusive tem diversas táticas E diversas, inclusive até cirurgias Que as mulheres fazem Pra poder garantir esse sangramento É tipo A gente avançou o absurdo E a gente já tá na casa da
5: loucura Lembrando que uma vez que o imen esticou Ele nunca mais volta pra aquele outro lugarzinho e ele nunca mais cresce de volta, é isso, ele rachou, ele rachou e ponto, você quebrou, a, você quebrou a xícara da louça, você não cola a xícara da
2: louça de novo, é exatamente
5: a mesma coisa.
0: Mas é por isso que existem essas cirurgias assim, pra simular, né, o efeito.
2: É mais, não é um relato pessoal, mas é um comentário que eu escutava bastante quando eu tinha a idade que aconteceu os fatos, <risos> Que era de que eu tinha que falar obrigatoriamente pra minha mãe, não podia esconder, porque se eu fosse no ginecologista, ele teria como saber e ele ia me desmascarar, digamos assim. Então tinha muita pressão. Aconteceu? Não esconde. Fala e, sei lá... Rolava muito esse medo, sabe? Não posso Se acontecer, eu não posso ir no ginecologista porque eu não quero falar pra minha mãe, não quero que ele fale. Como você a Tata acabou de falar, o médico não tem como saber. Ele também não ia invadir essa parte pra saber se eu sou ou não, mas falava muito isso, muito esse comentário. O médico sabe, tal, tá, Eu tenho certeza que muitas meninas vão se identificar.
0: estão tá um adendo, é por isso que acontecem gravidezes na adolescência. A pessoa fica com tanto medo de, de ir no médico e ser desmascarada pra mãe. E é exatamente esse controle que a gente tava falando.
4: Também acontece muito isso que a Nathalie falou, de, ah, o médico vai saber, não pode esconder, o médico vai saber pra até rolar o medo de a menina não ter relação sexual, né? Tipo, ficar, não, porque o médico vai saber e você não pode fazer isso, que não sei o quê. Então, tipo, acho que rola muito muito esses comentários também, mas não só pra você, tipo, ter medo de ir no médico, mas é ter medo de... descobrir a sua vida sexual, você se entregar para isso, que é, tá ligado muito a isso também.
0: Lembrando que essa origem do medo vem do fato de que você sente que você deve ter se sentir culpada de alguma maneira por você estar tá iniciando uma vida sexual. E, e que e seus próprios pais causam esse medo, né? Em vez de, de, de ter a, a educação sexual, a liberdade de mostrar para tipo, você quando você estiver preparada e falar sobre consentimento o tempo todo a, a, o pai ele fica tão desesperado esperado que ele acaba te causando medo em vez de causar a educação e, e aí, tipo vem diversos traumas e por exemplo, da menina ser, da adolescente ser coagida ao sexo e ficar com medo depois de falar porque daí, quem vai ficar com a reputação de que ela fez ou ela, ela, ela iniciou a vida sexual ela querendo ou não e quem vai ficar com essa mancha na reputação é ela quem vai, quem vai brigar ainda por ela? Mas por que, que você estava fazendo lá? Você deu trela pra ele? O que, que você estava usando? É
5: ela, né? que é um dos maiores abusos morais que a mulher sofre. Tem uma coisa também, que é exatamente o que vocês estavam falando, meninas. Esse negócio do médico saber. Não, o médico não vai saber, mas é, a primeira vez que você vai no ginecologista na vida, acho que todas nós mulheres dividimos essa experiência. A primeira pergunta, ele não ele, às vezes ele não pergunta nem seu nome. Ele pergunta, você é virgem? Às vezes assim, tipo, oi, tudo bem? Você não vai nem pagar um café antes? Eu já perguntou se eu é sou virgem? <risos> E existe um motivo pra isso, porque se você vai... Eu tive a experiência de ir no ginecologista pela primeira vez, quando eu era virgem, e depois voltar, agora eu faço exame todo ano e tudo, que toda mulher deveria fazer, mas quando você volta, quando você não é mais virgem, o tratamento que o médico tem com você é diferente. Quando você é virgem, ele faz exames que eles são mais superficiais, literalmente exames superficiais, e eles perguntam a sua ficha técnica e histórico na família, essas coisas. Aí quando você fala que você não é mais virgem, o médico já, se, já sente que, ok, você não é mais virgem, logo, posso fazer os exames que eu quero. Que são sempre exames invasivos e são sempre exames que têm uma penetração vaginal. E, assim, tá certo que eles prevêm, eles previnem muitas doenças, mas eles são extremamente incômodos e invasivos.
4: Concordo plenamente, mas é quando você falou que você vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta mesmo, quando você não é, é ainda não teve relação sexual, é isso. Você já teve relação sexual? Aí dá vontade de virar e fala assim, depende, o que pra você é uma relação sexual? Exato. <risos> e aí, você começa a conversar, né? Não, tipo, eu não tive penetração, mas já tive relação sexual sim. E aí?
5: Exato. <risos> e eu acho que é uma coisa que deveria ser muito mais discutida exatamente isso. Assim, a, até que ponto a gente acha que é, relação sexual só pode ter ao, ao, com penetração? Existem muitos casais lésbicos, por exemplo, que nunca tiveram uma penetração. Existem uh, um monte de adolescentes, mesmo adolescentes héteros, normativos, cis, que eles fazem. Diversos outros tipos de sexo E não tem a penetração e acham que Continuam
2: virgens
5: Se autodenominam virgens Eu é.
2: tenho <risos> Isso acontece principalmente com pessoas muito religiosas assim Não vou citar religião nenhuma Mas tem experiência de amiga tal Que acreditam que possam fazer qualquer coisa é, Em relação sexual Preliminares tal, Mas o ato de perder o imen Chegar a esse ponto não pode, porque vai ser castigado. Mas qualquer outra coisa envolvendo está ok. Mas o resto não... Acho que
4: isso, na até também no quesito de tipo, se você tem o imen, você é pura. Se você não tem, não é mais. Então você pode fazer qualquer outra coisa, menos rolar a penetração. É como se fosse uma honra ter o hyman, tipo assim. É, não ela... só pra menina, mas pra família inteira. O
0: mais engraçado é que, meu, com um pouquinho de criatividade, essa qualquer outra coisa. <risos>
5: É, é muito. é
0: muito mais qualquer coisa.
5: Inclusive, existe uma coisa que. Mas ele tava falando de religião, que é uma coisa que as pessoas sabem que acontece, que uh, as, as meninas perdem a virginidade anal antes delas perderem a virgindade vaginal, porque pra elas elas continuam virgem. Porque o em teoricamente tá lá no lugar. Crazy! <risos> aproveitando que a gente já já está falando das coisinhas polêmicas, vamos entrar numa outra polêmica, que é virgindade versus estupro e abuso sexual. Porque existe muita gente que acha que se a pessoa foi estuprada na primeira vez, que ela perdeu a virgindade. Mas, como a gente falou, se você Sentiu que aquela não foi a sua primeira vez, porque aquilo, a virgindade é uma escolha, você escolhe dar a sua virgindade, que não é nem dá gente, sério, a gente tá em 2019, não, não é o um presente. <risos> escolhe dar. E é só isso, dá ponto. Você escolhe fazer aquela, uh, aquele ato com uma outra pessoa, você escolhe uma pessoa que você se sente confortável o suficiente para perder a sua virgindade. Alguém que força isso ou que vai à força, isso não é uma escolha. Isso é estupro, isso é abuso... isso não é sexo sexo. exato, e é esse o ponto, isso não é sexo logo você não pode perder a virgindade com estupro, porque você não tá fazendo sexo você tá sendo forçado e tiraram uma escolha de você
0: (risos) não é sexo, é uma violência contra o seu corpo Contra somente também.
2: O que acontece muito, o que eu vejo, assim, né, com base nas coisas que eu escuto, é as pessoas, as meninas, estarem lá na preliminares e tal, rolando todas aquelas coisas, e chegar na hora ela fala não, e o carinha insistir. Então, a partir do momento que a menina fala não, que todo mundo. isso já é fato, é não. Então, insistir em algo, mesmo que. Não importa o que tenha rolado antes, já é considerado estupro. Muita gente ainda não tem esse pensamento. Eu
5: gostei muito de uma coisa que eu vi na internet. Que assim, os homens entendem muito o que que é o conceito de dar ou não consentimento... Enquanto você tá no, no, no fazendo sexo, o que pode ser? Você tá lá durante o sexo e de repente a pessoa, uma das pessoas não quer mais, e ponto. Depois disso, depois desse não, qualquer coisa é estupro. E aí eu vi uma coisa na internet que eu gostei muito, que era os homens entendem muito isso quando você coloca um dedinho em partes deles que eles não gostam. Tipo, aí eles entendem que não é não e pode parar no meio do sexo também.
4: Só voltando pro que a Tata tava falando, é que se rolou o estupro e a mulher... É, ela não, não significa se rolou o estupro que ela necessariamente não é mais virgem. Porque, que nem a gente tava falando desde o início, tipo, ser virgem ou não vai muito mais entre o imen ou não, entendeu? É muito mais uma questão de escolha mesmo, igual a Tata tava falando.
5: Psicologicamente, se a gente pensar que o estupro tem uma... Como as meninas estavam falando, existe uma característica de dominância psicológica que o estupro tem sobre a cabeça de quem foi a vítima. Então, a pessoa achar que ela perdeu a virgindade dela na primeira vez por uma decisão que não foi ela que tomou, psicologicamente, na cabeça dela, é uma escolha que também foi tirada dela. E aquilo pode fazer com que ela entre numa espiral de depressão de várias outras coisas que vão acontecendo. Então, você uh, como vítima, eu sei, isso assim, isso pode ser uh, uma coisa muito difícil pra muita gente ouvir, mas você como vítima, se você retomar como se fosse esse poder da sua própria vida, e não é fácil, você tem que ter muito trabalho de psicólogo e profissionais pra ajudar a pessoa nisso, mas você retomar esse poder na sua vida, de você falar quando você é virgem ou não, isso pode ser um, um tipo de um empoderamento pra uma pessoa que foi uma vítima de uma violência muito. Grave.
0: Eu prefiro a, p- a palavra sobrevivente do que vítima.
3: E muitas vezes essas sobreviventes, né, do, de casos de estupro, é, elas são, né, as pessoas não acreditam no que elas estão falando. Principalmente também por serem pessoas que elas estavam afim, ou namorado, marido, e as pessoas acham que os homens têm direito sobre elas e essa não é a realidade, né. Porque, né, a partir do momento que ela disse não, pode ser o namorado, pode ser o marido dela, ou pode ser o cara que ela tava muito afim. E as pessoas não acreditam. E eu fico muito irritada com esse tipo de coisa.
5: (risos) (risos) Pode ter pago viagem viagem pra França isso não justifica. (risos)
1: Exatamente, não justifica. Eu confesso que eu não tive muito... Minha mãe não tinha aquela conversa, nunca teve, na verdade, aquela conversa comigo referente a sexo, virgindade e essas coisas. E ela, inclusive, ficou sabendo do assunto porque eu tive que ir no ginecologista a primeira vez e me colocou cara a cara, eu ginecologista, ela e e o o médico em si realmente como pergunta né se eu era ou não (risos) então e nisso me deu meio que uma pressão um medo e, e mesmo depois disso de toda aquela situação ela também nunca chegou a conversar comigo diretamente sobre essas coisas então eu ficava sempre com curiosidades mas com receio bastante receio com
5: isso, né? Aproveitando seu gancho. Meninas, vocês acham que conversar com a mãe de vocês sobre isso, conversar pouco, não conversar, conversar muito, isso afetou a vida de vocês? A vida sexual de vocês? <risos> Porque, sério, assim, cada uma de nós provavelmente tem uma experiência única com relação ao quanto a mãe era aberta pra falar sobre isso ou não, e como que isso influenciou até a primeira experiência sexual da gente. Saber ou muito, saber pouco, não saber nada, ser um tabu, não ser um tabu. Começando, vamos pela roda.
1: Sim, seria o uma... Uma enorme diferença. Eu, eu queria realmente ter essa... Pô, se o caso na época, ter essa conversa com a minha mãe antes de tudo. Eu acho que seria totalmente diferente. É, até mesmo com a minha mãe, né? E a experiência, primeiras experiências que eu tive também.
4: É, eu acho que influencia muito. Quando você conversa muito com a sua mãe sobre. Ou quando você conversa pouco com a sua mãe sobre. Porque falando de mim, assim, querendo ou não, eu me inspiro muito na minha mãe. E a minha mãe, quando fala das relações sexuais dela pra mim, ela se abre muito. Então eu sempre imaginei, tipo, ah, legal, quando eu for começar, eu vou poder me abrir, ela vai apoiar que não sei o quê. E foi totalmente o contrário, assim, tipo, minha mãe tinha a visão de mim como uma filha que tinha que ser virgem pra sempre, santa, imaculada, intocável. E, tipo... Só
0: pra fazer um, um porém aqui, no que você falou, virgem, santa... Imaculada, intocável. intocável, como se virgindade fosse esse sinônimo de alguém bom, de, de alguém que, que, é, esse maniqueísmo da pessoa boa, né, se você não é virgem, você não pode ser uma pessoa boa, é, é, imagina isso estar tá na mente de toda mulher.
4: Ou como também, se a mulher é virgem, ela, ela pode muito bem é, ter, ser virgem mas ter feito é, é, outra relação sexual, Eu, tipo, não, não denomina, entendeu hum. e aí
0: ela pode ser virgem ou ser uma vaca <risos> e não tem problema nenhum se ela for uma vaca é. mais poder pra ela Exato, empoderamento
4: ela tá escolhendo isso, é isso <risos> Então, eu acho que, tipo, tipo, influencia muito. E o que eu acho muito legal a gente falar aqui também é que, por exemplo, a relação que um pai tem com a filha sobre isso é, é tipo, essa relação que a minha mãe tem comigo. Não, porque você é menina, tem que se preservar, tem que se guardar, a pessoa certa e blá, blá, blá. Quando um pai conversa com um filho homem sobre isso, a questão é totalmente outra, o garoto tem 16 anos. E aí, filho? Cadê a primeira aí? Quando que você vai? Que não sei o quê?
5: É, eu já ouvi casos de amigos e pessoas, homens que eu conheço, que o pai, inclusive, foi lá e pagou um puteiro para o garoto. É. Inclusive, assim, garotos que dizem que tinham menos de 15 anos na época. É. Às vezes, menos de 17. E é uma coisa... As pessoas acham que isso é normal!
0: Porque ele precisa virar homem. <risos>
5: Então,
4: tipo, se a minha mãe pagar se a minha mãe pagar, sei lá, um um clube de strip pra mim, sei lá eu vou virar mulher ou eu vou ser taxada de vagabunda (risos) tipo, ou a minha mãe vai ser taxada nossa, você não ensina a sua filha direito perante ao que a sociedade fala, sabe
0: tem duas coisas pra falar a primeira é essa, que eu acho que, que esse episódio pode servir muito, não só pras mulheres como filhas, mas também as mulheres como mães, porque eu peguei muito tom do, de como eu devia tratar a minha sexualidade, pelo tom que a minha mãe falava comigo, ela falava comigo, mas sempre que eu perguntava alguma coisa sobre sexo, sobre sexualidade, ela travava um pouquinho, e ela falava um pouquinho séria demais, sabe? E aí eu, eu, eu na minha cabeça, obviamente eu pensava assim, tipo, então é uma coisa séria é uma coisa que você tem que travar um pouquinho <risos> que você não tem que sabe, que você tem que levar a sério hoje em dia, tipo, eu gostaria muito de ter tido uma outra é, visão em relação a isso, e outra coisa é em relação só a mãe, né, tipo, a pressão que a mãe tem, é, é, porque hoje em dia a gente fala mais, tipo, ai, ah, o homem ajuda, tipo, ajuda nada, se tipo, você tem 50% daquele filho, aquele filho também é seu, não é ajuda, você tá sendo pai, então, os dois deveriam falar, né, não é só a questão da mulher falar com a mulher, é, é, se você não tem uma mãe, você tem um pai para falar com você, tem que rolar igual, né? E, e a pressão não tem que ficar em um ou outro, mas eu acho que a mulher ela sente essa pressão do tipo: o que, que vão falar de mim como mãe se a, a minha filha for taxada né, de, 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 de tipo, ah, ela tá saindo com várias pessoas, eu odeio a palavra vagabunda, palavra, é, essas palavras que, que menosprezam a mulher por ela ter uma vida sexual saudável. E, e tipo, é, é ridículo mas a mãe principalmente de gerações, outras gerações pode sentir que ela tem essa pressão do, tipo para não sentir que, a, que ela fez um mau trabalho se ela não educar a criança daquela maneira né? tipo, a adolescente daquela maneira
2: pegando
4: esse gancho que a a Nath tava falando, isso, a a gente não é de agora, esse tipo de comportamento da da mãe, né? Porque a a minha mãe, ela ela, ela trata o assunto assim comigo, mas é porque a minha avó tratava o assunto assim com ela, e provavelmente a minha bisavó tratava esse assunto com a minha avó desse jeito. A minha mãe fala assim, nossa, sua avó, ela ela casou com 19 anos, virgem, ela só transou com seu avô a vida inteira. Olha que lindo! Tipo, (risos) meu, ela pode não ter gostado!
2: (risos) Tipo, ai, e agora?
3: (risos) É, eu sinto que eu tive muita sorte nesse, nesse caso, porque a minha mãe sempre foi muito aberta comigo em relação a isso. Então, desde cedo, quando eu comecei a namorar, eu falava que eu gostava de sei lá quem, ai mãe, eu beijei um menino, ela já começou com a, a falar sobre sexualidade, e eu sempre tive, sempre pude perguntar pra ela, então eu sempre tive esse espaço, então pra mim sempre foi muito normal. É claro que eu, sempre, eu tinha vergonha de perguntar, eu não chegava perguntando, eu, às vezes eu sabia... Descobria pela escola, pelas amigas, eu não ia diretamente falar pra ela, perguntar alguma coisa. Mas ela sempre veio me falar, e tipo, ela me falava, Carolina, quando você quiser, você me avisa, eu vou te levar no ginecologista, você vai tomar anticoncepcional, vai fazer tudo direitinho, lá lá, lá. Então eu sempre tive isso em mente. Aí, quando eu comecei a namorar, eu falei pra ela, ai mãe, acho que tá na hora de eu ir. E ela simplesmente pegou e falou, tá bom, vamos marcar e vamos. Ai, e foi tudo linda. <risos> Mas mas uma coisa que ela comenta comigo é que com a mãe dela foi diferente. No caso da minha avó, ela disse que a minha avó nunca contou nada pra ela, mas ela queria que fosse diferente com a filha dela. Então o que aconteceu? A minha avó não contava nada pra ela dessas coisas. Ela descobriu através da irmã, das primas, esse tipo de coisa. E aí, por ela tipo ter desco... descoberto, né? Vai descoberto, tipo, com sei lá, quase 18 anos, como que era transar, o que que era. Ela não sabia de nada. Então ela queria passar a informação para a filha dela, que no caso fui eu, muita sorte. <risos> e aí é isso.
2: Quando aconteceu o fato que eu devia ter meus 15, 16 anos, que eu tinha um relacionamento meio que sério, entre aspas, porque 15 anos eu acho que nada é sério na sua vida, <risos> minha mãe falava abertamente, ela falava abertamente, eu sempre fui uma menina muito tímida, não sei como eu hoje estou gravando, mas eu sempre fui muito fechada, então ela falava eu só escutava, ela falando as coisas que deviam falar. E a maior preocupação tanto dela quanto das pessoas que estavam ao meu redor sempre foi a gravidez tipo doenças ou qualquer outras coisas que poderiam acontecer sempre nunca foi a pauta, sabe? Prioridade. Gravidez era tratado como se nossa, se eu tivesse um filho, né? Claro, ninguém quer ter um filho com 15 anos, mas se eu tivesse, eu seria uma monstruosidade, que uma do... pior que uma doença poderia acontecer. Aí a pre... primeira preocupação da minha mãe sempre foi isso, engravidar. Tanto ela sempre foi muito aberta de deixar dormir com o namorado, nunca Dele deu esse tipo de proibição, nada, mas a preocupação dela maior era ficar grávida, e a gente sabe que não é só isso que acontece quando tem sexo envolvido.
5: Eu acho que a minha experiência e a sua são um pouco parecidas, porque assim, minha mãe uh, os ouvintes já, já sabem, eu já mencionei isso várias vezes, minha mãe é médica a gente nunca conversou sobre sexo da maneira de perder ou não a virgindade, mas no momento que eu fiz sexo, eu já sabia todas as DSTs todas as prevenções de DST tudo sobre todos os tipos de quantas prevenções você tinha e para cada coisa e eu acho que o maior medo dela era justamente se eu, te, se eu iria contrair alguma coisa ou não e principalmente até hoje o maior medo dela é que eu ficasse grávida, Até hoje talvez não. Mas uh, hoje eu acho que ela já me cobra, hoje ela já me cobra, filhos. Mas existia é, muito mais essa preocupação de eu ter alguma coisa por causa de sexo, porque eu não iria me prevenir ou porque podia acontecer de eu não saber o que fazer, do que a f- conversa de virgindade. Em compensação, eu passei minha vida inteira em colégio católico e até acho que eu já cheguei a mencionar algum outro episódio, tinha uma época da minha vida que eu achei que eu iria ser freira. Então, para mim, casar virgem era uma coisa que era muito importante. Casa virgem, gente, eu tô com 35 anos, eu não tô casada ainda. Essa virgindade já foi faz algum tempo. <risos> Mas eu perdi a virgindade muito tarde eu perdi a virginidade, eu tava na faculdade já porque eu achei que eu ia casar virgem e que isso era uma coisa que eu só ia compartilhar com a pessoa que ia ser o amor da minha vida que eu ia casar, lê do engano meu eu era uma uma menina extremamente ingênua, porque a gente sabe que não é assim, mas ainda hoje existem pessoas que acham que é assim a sociedade uma coisa que a Nair e eu pesquisamos pra pauta que a gente encontrou que parece extremamente 15 séculos atrás mas que acontece ainda hoje É um negócio que chama baile de pureza. Isso, obviamente, acontece nos Estados Unidos, porque onde (risos) mais? E no original chama purity ball. E sabe aquele baile de debutante? Que você veste aqueles vestidos, parece um bolo de festa, com umas 15 saias rodadas. Tem bolo, tem anel de compromisso... Tem dança, pai e filha, é exatamente a mesma coisa, é um jantar elegante pra 50 pessoas, 100 pessoas, que você, filha, promete para o seu papai a sua virgindade.
2: Como assim pro pai vai perder com o pai? Não, não, não. Não,
5: Não, é. É, não, é. Ele é estranho, é estranho, mas não é tão estranho. Você promete a sua virgindade pro seu papai proteger como a honra da família. Porque ele é o responsável por proteger. Proteger você, a filha dele. E tem gente fazendo isso. Tem meninas que escolhem isso. Que elas têm menos de 10 anos de idade. E elas elas assinam um contrato um contrato que, que fala com todos os termos que a virgindade, a minha virgindade é do meu pai, para ele proteger até ela ser do meu marido para ele, para ser um presente para ele. E aí tem pessoas que têm mais de 20 anos que estão ainda prometendo, só que a maioria dos casos, o estranho é que isso é uma escolha às vezes da menina. A maioria delas é de comunidades que foram é, ensinadas em, em, dentro de casa, não for, nunca foram para escola, nunca saíram de uma comunidade que é religiosa, mas isso acontece até hoje e Pasmem. O primeiro baile aconteceu em 98. Não foi há 15 séculos atrás, foi agora. Eu,
0: o que eu fico mais assustada, primeiro, que é esse negócio de honra, que alguém me explica racionalmente. Racionalmente, eu não tô falando pra eu me colocar uma Bíblia na frente. Racionalmente, o porquê sexo tem a ver com honra.
4: Só aproveitando que você tá falando sobre isso, e por o, o a virgindade da menina é honra
0: e o do garoto não? Ah, obrigada. É. Obrigada. que a virgindade da mulher tem a ver com honra? Com, e principalmente a assim, a honra da família, (risos) tipo... é uma honra dela só, né? Ah, Exato, racionalmente, alguém me explica, racionalmente, eu não quero a a sua opinião, eu não quero achismo, eu quero racional, científico, comprovado, tipo, mente fria, sem nada religioso no processo, racionalmente. Por que que a honra da mulher ou da
5: família tem a ver com quantas vezes ela abriu a perna pra alguém? Uma coisa que é estranha nesses, uh, nesses bailes de pureza... É que uh, eles, o que eles chamam de uma menina que está na idade para se inscrever... Para fazer esse voto de, de castidade perante o pai e perante a sociedade dela... É a partir do momento que ela é uh, velha suficiente para ter menstruado... Ou seja, atualmente 10 anos de idade... 9 anos de idade já tem menina menstruando... E fizeram um estudo interessante, inclusive, sobre isso... E a taxa de pessoas que têm gravidez não planejada e ISTs nessas comunidades é muito maior, porque nessas comunidades você ter uma camisinha na na carteira ou na bolsa significa que você tem uma intenção de fazer o ato, não que você está se prevenindo. E isso já é um problema muito grave. Porque ignorância causa doenças,
0: ignorância causa você não saber o que fazer em relação à sua própria sexualidade. Tem muitas mulheres que, por causa disso, dessa impossibilidade de conversar a respeito, por causa desse medo de até falar a respeito, imagina quem dirá chegar a fazer alguma coisa que é completamente natural, que é completamente instintivo do ser humano fazer sexo, ela não sabe nem como que ela vai engravidar. O que que pode causar aquela é, gravidez, né? E aí, é claro, ignorância é, causa é, doenças e causa gravidez. Voltando
4: a... Voltando não, né? Aproveitando que a gente tá falando sobre isso e camisinha e, e, e tudo mais. O que eu acho lindo de ver é mulher empoderada entrando na farmácia e comprando camisinha. E colocando na carteira dela. Porque, tipo, ela vai dar pra quem ela quiser e ela vai falar assim, tô usa. É isso, sabe?
0: E ela vai colocar a segurança dela em primeiro lugar.
4: Exatamente. E o que eu vejo acontecendo muito, assim, com pessoas que estudam comigo, com as meninas que estudam comigo, não estão namorando, mas elas têm uma vida sexualmente ativa. Colocaram o Jill. Natália, você quer explicar o que foi, O que é o Jill? E aí, elas não usam camisinha, porque pra elas, o Jill, a única coisa que previne é gravidez. E... Exatamente, é a gravidez, e, meu, mas tudo bem, você não vai ficar grávida, ok, mas você pode pegar uma doença, sabe? Você
3: pode pegar AIDS,
4: <risos>
0: você pode morrer.
5: Lembrando que pegar que ter AIDS e morrer não são sinônimos, mas não. seu imunodeficiência fica mais debilitado, enfim, mas existem doenças uh, sexualmente uh, transmissíveis que, sim, não, não são legais, matam. Mas, pegando um pouco desse gancho, falando, falando um pouco da parte histórica que a gente prometeu que a gente ia falar, é muito rápido, mas é muito simples entender. A história da virgindade e a religião estão tão atreladas que elas podiam ser um casaco de malha costurado. Ela é, é extremamente uma coisa começa enquanto a outra também começa. A, vir... a religião monoteísta. Sim, sim, sim. Principalmente religiões que, domina, que atualmente dominam o mundo, que são as religiões é, cristãs. É, ela começou. Quando a gente fala de religião, geralmente a gente pensa na na Europa, na época que a a igreja dominava a Europa, que é o que a gente rebuia o eurocentrismo, que a gente está condicionado a pensar. Mas esse conceito de virgindade começou porque a coisa mais importante quando você começava a ter uma renda e quando começavam, por exemplo, a idade média começou a ter propriedades, o mais importante era passar isso adiante. Era aquela importância de passar o seu nome adiante. Mesmo porque as pessoas viviam até, tipo, 30 anos de idade. (risos) Sim, sim, 30 anos era bem velho já. E, E esse patriarcado, a partir do momento que começa a ter esse patriarcado de o nome do pai importa e vai ser o primeiro filho que vai levar não só o nome quanto a honra da família quanto herdar tudo o que vem desse pai que a partir daí que começou a importância da virgindade porque todos os estudos que a gente achou mostram que a virgindade não era tão problemática até o momento que você precisava ser o, o próximo rei por exemplo, e é o próximo rei precisava necessariamente ter o sangue daquele rei anterior. Então o único jeito de você controlar isso era se a mulher nunca teve uma relação antes, porque ela que ia gerar, porque ninguém tinha um teste de gravidez pra saber se ela tava grávida quando ela casou ou não. Por
0: isso judeus são só judeus se eles são filhos de mãe judias. É. Que a mãe você tem certeza.
5: Então, exato. E é exatamente por isso. É exatamente por causa desse patriarcado de o pai passa a herança para o primeiro filho, que a virgindade era importante da mulher. Que ela não... Que ela passou a ser proibida de fazer sexo com qualquer pessoa e guardar para aquele primeiro marido, porque o primeiro filho do primeiro marido era o que importava. Depois, se ela quisesse fazer filho com qualquer pessoa, não eram os outros filhos que importavam tanto. Porque aí, por exemplo, os nobres. Isso na, na história você vê muito. O primeiro nobre era o que herdava, o o segundo nobre era o que ia pro exército, o terceiro nobre ia pra igreja. Geralmente eram os três, os três, se fi- tivessem três filhos, eles eram divididos entre a nobreza assim, quais, quais maneiras que eles podiam herdar mais dinheiro para a própria família e ter mais poder e mais influência. <risos> e a partir disso, uh, eu descobri uma coisa muito interessante, que a partir do século 14 eles começaram um estudos de uma coisa chamada mariologia. Mariologia é o estudo da Virgem Maria na religião, que ela compara Maria a Eva, a, a Eva que também, Adão e Eva Eva era virgem, até ela ter um <risos> até ela e o Adão, enfim, e era aquele negócio do pecado original, e se vocês pararem pra pensar, o pecado original na religião católica sempre vem com a mulher é a, é a Virgem Maria que morreu virgem tendo um filho é a Eva que comeu a maçã, por ela trazer o pecado e dar para o pobre homem, coitado, ele ela seduziu ele com a maçã, e por isso, segundo na religião católica, todas as mulheres têm uma dor de parto, é o que a gente carrega como uma punição pela nossa pecado original de sermos tentadoras do pobre homem. Então, ele tem uma relação bíblica que eles tentam explicar por que a mulher corrompe o próprio homem, por que ela tem que se manter pura. É pra lutar contra esse pecado que a gente já carrega, tentando seduzir os próprios homens. Gente, eu tô falando com ironia isso, mas isso é verdade, isso tem estudos sobre isso, é estranho, mas tem. Eu, Eu acho que A gente estava falando
0: sobre o Malus Maleficarium aqui outro dia, falando sobre. que é o Marcelo das Bruxas, que foi o livro que eles usaram para a Inquisição. Que ele fala exatamente isso. A mulher, ou ela é pura, uma santa, ou ela é uma pecadora e é uma bruxa. ela Não existe meio-termo.
5: meu ouvinte, se você vai perder a virgindade com quem, quando como você quiser, usando todos os métodos preventivos por favor, deixa a gente saber, conta também as suas histórias como foi a sua primeira vez e como a sua relação com seus pais quando você contou ou eles descobriram como é que faz, né, pra falar com a gente? Você pode mandar e-mail pra pkp.pkpcash.com ou você vai lá no twitter no arroba E fala com a gente por lá também. Ou no Instagram, no arroba E não esqueçam de entrar lá no site do pqpcast.com, curtirem todos os posts e também deixarem comentários pra gente. Não esqueçam que tem lá, tem todos todos os episódios, tem todos os links de referência pra pauta e pesquisas que a gente usou pra vocês poderem argumentar e mandar coisas que vocês encontram por lá também. E ouvinte, se você é ouvinte da tribo TDAH também... Nós lançamos a nossa primeira pesquisa do Tributo DH. Vai lá no site, por favor. Responde a pesquisa. Isso é importante pra gente. <risos> Meninas, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês foram ótimas. Sério, a conversa foi muito legal. Eu acho que a gente vai precisar fazer um outro episódio. Porque foi mó divertido só ficar conversando e sabendo as experiências e tudo. E, por favor, mandem... Os recados de vocês, falem as redes sociais, falem como encontrar vocês. Vai, Nathalie, como é que te encontra?
2: Eu estou ativamente no Instagram, no meu Instagram pessoal, é arroba NathSantos, N-A-H-Santos, V no final. E tô sempre lá.
3: vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba que Vocês vão me achar por lá. Mas não
2: tenho rede
5: social. <risos> não uso site nem nada in30.
3: Não. <risos> A
0: Vitória não mora nas redes sociais
4: uma carta para <risos> Vocês podem me mandar um e-mail, eu adoro conversar por e-mail. É v... <risos> V-I-T-T, Cataldo, C-A-T-A-L-D-O,
1: gmail.com. É isso, eu respondo rápido, tá? <risos> eu sou a Gabi, e para vocês me encontrar, eu estou no Insta, no arroba G-A-B-Y-H-S-O-D-R-E, Gabi Sodré.
5: Gente, é muito blogueirinha de moda aqui, essas pessoas. (risos) E a gente vai fazer um um Medium pra Vitória agora, (risos) E é isso, galera. Quem vocês querem mandar pra PQP, chegou o momento. Quem vai começar?
4: (risos) Olha, depois de toda essa conversa, a vontade de mandar muita coisa pra PQP é grande, mas eu acho que eu vou escolher mandar essa honra, essa tal de honra que a mulher carrega aí.
3: Então, honra, vai pra PQP. Eu quero mandar o imen pra PQP. É isso aí. Uh, ideia!
2: Eu devia ter falado primeiro, mas não tenho. Ah. Eu quero mandar o patriarcado pra PQP, que impõe essa ideia de virgindade para as mulheres.
1: É. Eu vou mandar o, pra PQP o tabu das, contra as mulheres. Eu quero mandar pro PQP as pessoas que acham que
0: sexo Existe a a frase sexo sem consentimento. É estupro,
5: gente. É estupro. Boa, obrigada. Você roubou a minha. (risos) (risos) Eu vou aproveitar. E eu quero mandar para o PQP todo mundo que faz julgamento de valor e coloca vergonha nas mulheres por elas fazerem pouco ou muito sexo ou quanto elas quiserem e não faz a mesma coisa com os homens. É isso.
0: (risos) Não que a gente esteja incentivando fazer isso com os homens, só não faça com as mulheres.
5: Deixa os homens. Só não faça com ninguém, boa. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem. Tchau!
0: Tchau! Tchau!